0: アップトゥーデート今日は伝染性農家診について神奈川県立子ども医療センター皮膚科部長馬場直子さんにお話しいただきます伝染性小児において最も頻度の高い皮膚細菌感染症で、水泡性脳化疹と可否性脳化疹の2種類があります。主な起因菌は、水泡性脳化疹では黄色ブドウ球菌。可否性脳化疹では、A 群溶連菌ですが、混合感染も見られます。水泡ができる貴女は、黄色ブドウ球菌が表皮の浅い層に侵入して増殖し。表皮剥奪毒素を産生し。それが表皮細胞の接着因子であるデスモグレイン1を切断するため、表皮細胞間が乖離するためであることが知られています。下期に小児の間で流行するのは、主に水泡性のおかしですが、近年、黄色ブドウ球菌に関して、各地からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌、MRSA が20から 50% の割合で報告され、抗菌薬に対する体制が問題となっています。まず症状についてお話しします。水疱性のお家臣は、初めに交犯ができ、その上にすぐ水疱を生じます。軽度のかゆみがあり、手で書いて破れた水疱内容が他の部位に飛び火し、次々と移って広がっていくために、その様子から飛び火と呼ばれています。入幼児期から小学校低学年までの児童に交発し、初夏夏かから夏にかけて多く発症します虫刺されや汗もをかき壊した部位に細菌感染を起こして発症したりアトピー性皮膚炎の湿疹をかき壊して生じたりする場合と他人から感染する場合がありしばしば保育所や幼稚園などで集団発生します。顔特に備前帝付近や上肢下肢などの露出部に始まることが多くはじめは透明な水泡ができ、みるみる拡大し、中が濁って濃厚となり、すぐに破れて周囲および遠隔地に新しい水泡を次々と作ります。水泡が破れてランとなった部位は乾燥し、やがて薄いカヒとなります。カヒがすべて取れて、上皮化すれば治癒と判断します。通常はハンを残さずに治癒します。水泡性脳化診の場合は、発熱やリンパ節腫脹などの全身症状はほとんど伴いません。次に可視性脳化診ですが、A 群ベータ溶血性連鎖球菌を中心とする連鎖球菌によって発症し、連鎖球菌性脳化診とも呼ばれます。しかし実際には連鎖球菌だけによる飛び火は少なく、ほとんどが黄色ブドウ球菌との混合感染です。水泡を作ることなく周囲の発石が強い脳法が一気に多発しその後厚い下肥が付着するという特徴があります発熱・リンパ節腫脹、咽頭発赤、咽頭痛などの全身症状を伴うことが多いようです検査所見では白血球増加・ CRP 上昇などの感染症特有の異常が見られます6歳以下の小児では人縁を合併する可能性があるので尿検査をするなどの注意が必要です。可視性脳化診は、夏に限らず1年中発生し、年齢も乳幼児から成人までどの年齢層にも生じます。診断するにあたって、典型的な臨床症状でほぼ診断可能ですが、水泡、脳泡、ビラなどから採取した細菌培養検査で、細菌の種類を同定し、薬剤感受性検査を行っておくと、後に役立つ場合があります。抗菌薬が効かなかった場合や MRSA が検出された場合に検査結果を参考にして耐性のない抗菌薬に変更することができるからです。治療及び生活指導についてお話しします。まずスキンケア及び外用療法ですが、伝染性のお過に罹患していても1日1回のシャワー浴はぜひ行うべきです。患部は石鹸をよく泡立てて、泡を手につけてこすらず丁寧に洗い、ぬるめのシャワーでしっかりと洗い流します。患部に消毒薬を塗布すると、組織障害性に働き、早傷治癒を遅らせたり、また消毒薬に対する接触皮膚炎を生じる可能性もあるため、消毒薬は不要と考えます。大きい水泡は針で潰して、内容液が周囲の皮膚につかないように排出させます。水泡ビラン面には、アアクアチム軟膏、フプチジンレオ軟膏などを厚めに塗りガーゼ包帯で覆います厚めに塗っておかないと後でガーゼを取る時に乾いた浸出液がガーゼにくっついてしまい痛がったり出血したりするからですあるいは亜鉛タン軟膏をリントフに伸ばしたものまたは墓地シートを重装すると外す時にくっつかず浸出液をよく吸収しそうめんの上皮化を促し相を完全に保護すする点で優れています病変の面積が比較的小範囲目安としては患児の主症代以下であればスキンケアと局所処置のみで45日で完治させることも可能です。伝染性脳下腺から分離された黄色ブドウ球菌の各種抗菌薬に対する耐性出現率を見ると外用抗菌薬ではナジフロキサシンオク人さんの耐性率が MRSA でも MSSA でも低くとどまっていますムピロシンも耐性率は低いのですが我が国では MRSA の保菌者に対する除菌のための鼻腔内塗布に対してしか保険適用がないため皮膚には使えませんゲンタマイシン軟膏は MRSA では 90% MSSA でも 60% は耐性菌となっているためほとんど効果は期待できません。アトピー性皮膚炎の患者では、僧部以外の皮膚にも痒みがあるので、水泡・微乱部にのみ抗菌薬を塗り、他のアトピー性皮膚炎の炎症部位には、今まで通りのステロイド外用薬を塗ることを制限しない方が良いと思います。伝染性のおかになったからといって、ステロイド外用薬を中止すると、アトピー性皮膚炎をかき壊して悪化し、伝染性脳化芯部も一緒に書くので相乗効果で両方の疾患が悪化してしまうケースが多いようです次に抗菌内服療法についてです水泡やビラの面積が広い場合概ね合計面積が肝臓の手のひら大以上くらいなら局所療法に加えて抗菌薬を内服した方が良いでしょう水泡性脳化芯の場合は黄色ブドウ球菌がターゲットとなり第三世代蛍光セフェム契約ペネム契約あるいはベータラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリン契約ニューマクロライド契約などから選択しますまず45日内服してまだヴィランが残っているようならさらに23日続けます。可否が残っている場合もまだ可否の下に菌が残存しているのでここでやめると再発しやすいため過肥が完全になくなるまで内服した方が良いと思われます。抗菌薬を内服してから 3、4日経過しても全く経過していないか、もしくは悪化している場合は、通常の抗菌薬が効かない MRSA の可能性があります。薬剤感受性検査の結果を見て、耐性がない抗菌薬に変更します。ホスホマイシンは MRSA にも感受性があることが多いため、通常は、ホスホマイシンを併用しますミノサイクリンも耐性菌が少ないのですが7歳以下の小児では永久歯が黄色くなる可能性があり原則禁忌ですどうしてもこれしか効かない場合のみ保護者によく説明し必要最小限使うように注意する必要があります8歳以上ではミノマイシン、バクシダールなどを処方します可否性脳化診の場合は、連鎖球菌をターゲットに、ペニシリン契約を処方します。しかし、黄色ブドウ球菌との混合感染が疑われる場合は、どちらにも効果が高い、ベータラクタマーゼ阻害薬配合薬、神経抗セフェム薬、ペネム薬などを処方します。腎炎の併発を予防するためには、10日から14日間内服を続ける必要があります。アトピー性皮膚炎に合併している飛び火で、かゆみが強い場合は、抗ヒスタミン薬を併用し、できるだけかゆみを抑えます。日常生活上の注意ですが、飛び火の面積がそれほど広くなくて、患部が完全に覆われていれば、投炎は禁止しなくてもいいのですが、肌と肌が直接触れ合う可能性の高いプールや水遊び、また外で汗をかく遊びは禁止します。面積が広すぎる場合や、露出部位で完全に覆うことができない部位がある場合は、幹部を直接触ることによって他の子どもに移す可能性もあり、また幹事も活動により汗をかいて悪化する恐れもあるので、登園を禁止します。伝染性のおかしは、学校感染症の第三種その他の感染症に分類されています。日本,小児皮膚科学会日本臨床皮膚科医会の学校保健委員会から皮膚の学校感染症とプールに関する統一見解が2013年5月に出されました。その中の伝染性脳過診の項目ではプールの水を介して移ることはないが触れることで症状を悪化させたり他の人に移す恐れがあるのでプールや水泳は治るまで禁止するとの統一見解が出されました。最後に予防についてお話しします。アトピー性皮膚炎の患児は皮膚が乾燥しやすく、また、かきこわしや湿疹病変があるため、皮膚のバリア機能が弱く、容易に細菌が表皮内へ侵入し、飛び火を発症しやすいと考えられます。予防のためには乾燥肌を保湿するスキンケアと、かきこわしや湿疹病変を放置せず、ステロイド外用薬で治療し、速やかにバリア機能を回復させることが大切です。虫刺されや汗も外傷などをかき壊した部位に細菌感染を生じて伝染性のお菓子になることがあります軽い皮膚トラブルでも放置せずに治療して短期間で治すように心がけることが大切です夏は特に汗をかいたらすぐにシャワーでさっと汗を流しこまめに着替えをして汗もを防ぎ常に皮膚を清潔に保つように心がけることも予防につながります以上伝染性のお菓子の病態・診断、治療、生活指導、予防についてお話しいたしました。伝染性脳科診について、お話は神奈川県立子ども医療センター皮膚科部長、馬場直子さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する